0: Hola, hola. Bienvenidos sean todos a el Podcast Dev número 31. Ya estamos casi cerrando el año. Ya estamos en las últimas últimos pataditas del año. Eh, en esta ocasión tenemos un invitado que no sé cómo se llama.
1: Miguel. O sea, ah. ya me
0: pongo. El Dermael se llama su user. <risa> tenemos un invitado. No, en realidad, en realidad me Enriquez... Suarro, que no conozco su nombre.
1: Ah, yo. Ok.
2: <risa> ok. Y
0: tenemos no,
1: a, a Miguel Enríquez acompañándonos. ¿Qué onda Miguel?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme y lo primero que quiero decir es que soy su fan.
1: ¡Ay Dios! Ya Ay. empezamos. Ya, 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 le voy a, ya le voy a tener que poner el, el tag de, de, ¿cómo se llama? De contenido explícito aquí. Ya está. Pues bueno, bienvenidos al episodio 31. Comenzamos. Comenzamos.
0: Entonces, nice. quiero, quiero decirles que ya tenemos un like y un corazón en, en YouTube, ¿eh? Qué bueno. Digo en Facebook.
1: ¿En Facebook? Ah, tenemos un, estamos repitiendo en Facebook, sí es cierto. Ah, tenemos un like y
0: un corazón, eh. ¿Qué va opo?
1: a ser de mi mamá. Ah. <risa> ya abra,
0: abran la siguiente este, caja de loxo para nosotros. <risa> <Ya> ¿Qué <sé? risa>
2: nice.
1: ¿Qué onda, Miguel? Bienvenido al, al podcast. ¿Cómo estás? Cuéntanos quién eres, de dónde vienes, a dónde vas. Preséntate a los que nos están escuchando.
2: Hola, ¿qué tal a los que nos escuchan? Yo soy Miguel Enríquez. Este, ahorita estoy trabajando por una empresa que se llama TodWorks. Uh, soy un consultor, uh, pero mi especialidad ahorita es desarrollo de plataformas. Eh, básicamente significa que el hecho de DevOps y infraestructura, CICD y cosas similares.
1: Nice. nice. Pues bienvenido. Ahorita vamos a ¿Pues sacar a unos
2: <risa>
1: Luego, luego metiendo la cuchara a este vato. <risa> Este, pues ahorita vamos a platicar un poquito de, de, de algunas cosillas por ahí. Nos da mucho gusto tenerte por acá como invitado. Y ahorita vamos a ver qué, qué sale de, lo, de los temas. Traemos algunos temas ahí eh, medios candentes que queremos, que queremos platicar. Este, ¿Tú qué onda, Cero? ¿Cómo andas?
0: Pues hasta hace media hora estaba yo trabajando. No. <risa> yo pues, me tardé un poco en hacer el setup. Que ahí siempre lo tengo a las 7, pero... Hoy sí me tardé un poquito. He estado haciendo una aplicación para unos tickets. Un tiquetero, en realidad. Eh, ¿Qué, ¿Qué es chido? un tiquetero?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que hacer tu aplicación? Bueno, el, oh, acabo de inventar ese término, yo creo. Okay. Pues es
0: una aplicación para tickets. Tickets de, de, de issues. Como Sendesk. Lo oh. que pasa es que estamos... Como Sendesk, exactamente. Sí. Solo que en la, en la empresa en la que estamos... Usamos Sendes para los clientes. Uh -huh. eh, y estamos pagando... La cantidad de arriba de seis cifras, si no me equivoco, al año de. de, de en dólares, dólares. Me parece. Órale. no parece. No, dólares, no, pero 100 pesos. 100 pesos de, de seis cifras. Ah. Entonces es un resto de varo. Sin embargo, funciona muy bien, entonces no vamos a tocar eso. Pero no nos deja espacio para permear ese, ese tipo de, de software, bueno, los tickets, hacia ingeniería. Entonces, si alguien tiene un problema interno en la empresa que es para ingeniería, Básicamente es de que te lo digo por el chat y te genera un issue y le damos seguimiento muy cavernícolamente, muy a patín. Mm. Entonces digo, ya está de la chingada, hay que hacer algo propio. Bueno, hay que usar algo que no sea tan caro, o que podamos usar por lo menos. Uh -huh. y, y pues mi, mi, mi opción A ah, siempre es, lo hago yo. <ríe> Pero dije, okay, ok, no lo voy a hacer yo. Lo voy a... Vamos a ver a un servicio que utilice alguien más y que esté funcionando. Y me dicen, oye, ¿por qué no me preguntas a fulano? Ellos para su área están usando un sistema de tickets y, y le está funcionando. Porque no es el mismo y pues chido. Ah, pues chingón. Okay. Voy con ellos. Oye, ¿qué, ¿Qué ticket? ¿Qué están usando? Hicimos uno propio. Ah, me, me llevan. Ok. Pues hago el mío también. Pues oh, sí.
1: que la chingada. Wey, el otro día el otro día estábamos hablando precisamente de, de todo esta, este fenómeno de que Google y Uber tienen ese tipo de problemas de que usan esta filosofía de no inventing here que es así como que vamos Ajá. a hacer todo nosotros mismos porque no, no, no cumple nuestro caso de uso súper específico, ¿no? Okay. Y es donde lleva como... Es, claro. O sea, pero, pero en aquel momento hablábamos de que era como que un, un disease que se tenía que evitar, ¿no? Porque así es como termina eh, el departamento de ingeniería, así como, como le llaman, haciendo mucho y nada al mismo tiempo, ¿no?
2: Claro. Exacto. No, pero pues es que ellos tienen dinero para invertirle. O sea, porque está el, el buy versus build... Entonces, si tú tienes así departamentos de investigación y desarrollo, pues igual y, y lo puedes proponer. Y entonces hay empresas que te dicen, no, pues sí, sí me interesa o no, no me interesa. Por ejemplo, la idea de los tickets, a mí no me gustan los tickets, pero sí entiendo que, por ejemplo, el, el flujo de trabajo de algunos tickets, igual y sí debería tener suficiente este. ¿Cómo te explico? Para que tú puedas meter tus propios flujos acoplados yeah. a tu empresa. Entonces, hay veces en que Justamente, eso no existe o que tienen opiniones sí. y las opiniones están mal para lo que tú ocupas. Entonces, pues igual y tú la haces.
0: Justamente lo que queremos hacer con ese sistema de tickets es que cuando tú generes un ticket, los usuarios. Bueno, primero se genera y pues ahí está, ¿no? está viviendo en la nada. Cuando llega un usuario, digamos que llega un cero y dice, oh, voy a tomar ese ticket porque es como de mi área o a mí me lo asignaron. Llego, le pico y lo tomo. El sistema sabe que yo, cero. <ríe> Pregunta, ¿qué que, que te pides por opiniones? Eh, cuando llego yo con mi... Cuando yo tomo el ticket, el sistema sabe que yo estoy en el equipo fulano de tal en, en Zenhub o en GitHub. Uh -huh. Y entonces va a mi equipo, a, a, mi, a mi repositorio general de GitHub y genera un issue con los datos del ticket. Entonces ya hay una integración un poquito más, más chidilla. Eh, ya sería como que darle la vuelta a, tres, a dos herramientas que estamos usando nosotros en una sola, y ayudaría a concentrar bien el trabajo eh, es lo que quiero, a lo que queremos llegar, digo, ahorita voy a liberar un MVP pero okay. pues a eso vamos a llegar algún día sí.
1: ¿En qué momento vas a decidir tú, o sea, cuál es, cuál es tu métrica así ahorita para saber si te conviene invertirle más tiempo a eso, o decir ¿sabes qué? me regreso a intentar usar un, por ejemplo, un Zapier o sea, intentar armar algo con un Zapier
0: Ahorita eh, estamos empujando en mi equipo, hay varios equipos de desarrollo en la empresa, en mi equipo estamos desarrollando algo copiado de Google, que es el Google Experiments, nosotros lo llamamos Rex, mm. Resolve Experiments, okay. <ríe> que es este, los viernes, nos estamos tomando un viernes para pegarle a algún proyecto propio que sea relacionado con el trabajo. En uh -huh. este caso, pues lo estoy pegando a, a ese etiquetero, solo que ahorita tengo un chancillo y me lo estoy metiendo un poquito de desarrollo después de la chamba. Okay. Um, y nice. otros, otros compañeros del equipo, pues están, están proponiendo otras cosas, están queriendo hacer como un robotillo para que nos se a automatizar trabajos. Um, los, los viernes es la, idea, es la idea, que los viernes agarramos siempre y cuando no tengamos bomberazos, no hay algún ticket, no hay algo que trabajar. Pues órale, a Chamberla todo eso. Todos los viernes son como que un día medio raro porque se llama jornada intensiva. Que llegamos un poquito más temprano y nos vamos un poquito más temprano. Eh, obviamente todos los que somos remotos, pues da igual, ¿no? Pero uh -huh. por lo regular, no son, por lo regular si, si tú te fijas en el chat, se empiezan a, a apagar los foquitos de verde a, a gris como a las cinco y media, cinco y cuarto, una cosa así. Y dices, ah, ya se fueron todos, ya para qué le No sé Qué rico, güey.
2: Hace poquito entrevisté en una empresa donde decían es que tenemos una semana que nada más hacemos así como que es un jacatón. Entonces Ajá. ellos me decían tú tienes que proponer algo como por ejemplo el tiquetero este del que estamos hablando y sí. cuando venga tu propuesta me tienes que decir cuántas horas más o menos le tanteas que va, se, va, se va a gastar en hacerlo y más o menos tienes ese rango de esa semana y como cuánto trabajo se va a ahorrar. ...un ingeniero para hacerlo... ...entonces ellos se hacen sus métricas... ...supongo yo que con lo que ganan... ...los diferentes ingenieros... ...y ahí te dicen si lo prueban o no...
0: ...estaba chido ese concepto... ...ya... Yeah. ...sí, hay, hay bastantes formas de metirlo... ...nosotros dijimos... ...vamos a apañarnos un día y... ...y es básicamente como... ...un experimento, o sea no... ...si, si llega lejos o si no llega lejos... ...bien, sino también... ...de hecho, por ejemplo... Uh, seguramente no lo conocen, pero hay un sistema para recursos humanos que se llama Lobo, eh, que nope. está hecho como en los no... Estoy, seguramente no lo conocen. Está hecho como en los noventas, eh, tiene toda la apariencia de Windows 95 y de hecho está hecho en Java y funciona en web. Eh, con eso les digo la, la antigüedad del programa. Uh -huh. um, está interesante, funcionó en su momento, eh, pero posteriormente ya no funcionaba para, dos, para este, para este milenio. Entonces, eh, te sí. dijeron... Vamos a hacer un hackathon, Eso fue hace varios años. Y intentemos hacer un sistema para recursos humanos propio. Y entre varias opciones sale uno que se llama Coyote. Porque pues luego Coyote no. Eh, hoy en día, el sistema de Coyote es lo que usamos toda la empresa para, para asistencias, para pedir comida, para pedir permisos de trabajo, para marcar la entrada y salida. Y tiene soporte para, para tu telefonito, y tiene soporte para la página web y se vincula con los con los geométricos de la empresa, entonces ya todo está centralizado en Coyote. De hecho ya hay un equipo de Coyote, pero empezó como un hackatón, empezó como un empújale unas X horas y vemos si funciona y si sí si nos gusta chingón y si no, pues ni modo. Mm. Y hoy en día sí funciona. Y la ventaja a nivel monetario es el dinero que ya no se va a utilizar para pagar Lobo, es lo que se está invirtiendo en ingenieros. Y además, como es un producto que no es un proyecto, más si no es un proyecto que no es un producto para vender, sino que es algo propio, entiéndase que si algún día falla, pues a nadie le afecta más que nosotros. Entonces, lo estamos también utilizando para, para que las personas, los nuevos ingenieros que entran un poquito verdes, los metemos a ese equipo y se vayan fogueando. Y ya luego, ya que están rudos, pum nos sacamos a, a un equipo más grande. Bien. Bien.
1: Buen approach. Nice. Bueno, pues qué les parece si empezamos con los, con los temas de hoy, porque tenemos varios enlaces este, y no sé si nos vaya a dar mucho de qué hablar, pero <ríe> yo les quería compartir uno que me encontré antes de, de nada. Eh, fue un tweet de arroba siam y dice, <ríe> dice güey, te lo, te, lo, te lo paso cero para que lo pongas ahí en, en pantalla. Uh -huh. este, échalo, échalo.
0: Por esto en France. Uh, no, okay, never mind.
1: Dice, no me gustan las cosas clever e innecesariamente complicadas Me gustan las simples, obvias y fáciles de mantener Creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Es mucho es mucho mejor eh, código simple que código clever ¿Estamos de acuerdo sí. hasta ahí? Sí, pero pues sí. hacerlo
2: simple es donde está difícil
1: Exactamente, entonces le dice este güey dice este Entonces les presento Juan Gabriel Driven Development pero, ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Qué? <risa> <risa> me mamó. Y es, es, es cierto, o sea, aquí hay una hay un punto que, que me gustaría como recalcar, que es el código. Así como hemos hablado antes de que, de que las estas, eh, los patrones de diseño y demás, y que si estás usando MVM o si estás utilizando MVBM o MVC o lo que sea. Eh, esos patrones de diseño no están diseñados para hacer que tu aplicación sea mejor, sino para hacer que tu aplicación pueda eh, ser más maleable eh, dependiendo de, cu de cómo está tu organización alrededor de ese desarrollo, ¿no? O sea, mm. el hecho de que sea en VM o que sea en BBM, este, no, no afecta tal cual el performance de la aplicación, sino es más bien para que los ingenieros trabajando en eso se puedan, eh, se puedan orientar de una mejor manera. Entonces, eh, en ese mismo sentido, el código, acuérdense que el código está hecho para leerse, o sea, a la computadora claro. le vale madre, claro. el código está hecho para leerse, entonces okay. siempre es más fácil o siempre es mejor desde un punto de vista como más, pues, holístico, evitarte complicaciones, evitarte hacer código que sea súper clever, intentar, intentar hacer lo menos metaprogramación que se pueda, o sea, de que todo se vaya, este, de que todo, todo se vaya resolviendo en, en el runtime, mientras las cosas sean más claras, está mucho mejor desde un punto de vista de mantenibilidad, ¿no?
0: El otro pues... día, por ejemplo, en el trabajo, perdón, el ah. en el trabajo yo les dije, chavos, recuerden que programamos no para una máquina, programamos para otros desarrolladores. Y me, me tiraban a loco y así, tú, ¿en serio? No, no,
1: es en serio. A menos que estés programando en ensamblador, ¿no? Que ya estás así manipulando ah. instrucciones directamente. Así ya sí.
2: Pues, pues es que yo pienso que también... Uh, cuando tú dices, estamos programando para todos los programadores, también tienes que tener en cuenta sus idiosincrasias. Entonces, ah, por ejemplo, es. cuando cuando tú me dices, este estoy programando para llaveros. Pues si te fijas, la otra vez estaban haciendo un tuit acá bien raro de de cuántas anotaciones tenía un objeto para configurar Spring, el framework este de acá de Java. Uh -huh,
0: uh -huh.
2: Y yo decía, bueno, pues es que si tú se lo das a eso, un llavero, pues un llavero lo entiende, ¿no? Claro. Entonces, es, es un montón de metaprogramación y es un montón de, de cosas que pasan tras cortinas, pero eso es Java idiomático. Exactamente. Entonces, como que sí si, si, si estoy de acuerdo en que, ok, hazlo tan sencillo como puedas, pero como estás programando para llaveros, ellos lo van a entender. Ellos ya tienen esas idiosincrasias, pero si lo ve a alguien que está haciendo JavaScript, que hasta donde yo sé no hay anotaciones, este, entonces ellos van a decir, no, pues mejor usa composición de funciones. En lugar de todas esas cosas que es lo que están haciendo por detrás, metiendo transacciones, metiendo este eh, manejar errores y todo lo demás, que todo lo puedes hacer con manejo de transacciones. Pero luego, por ejemplo, en el framework este, hay una cosa muy chida que tú defines una interfaz, pones el nombre del método y te genera el método con todo ese runtime que tiene. Y entonces uh -huh. yo decía, ¿entonces cómo lo hago en JavaScript para yo hacer algo así como eso? ¿Yo ¿Cómo lo hago en JavaScript para yo nomás declarar el nombre del método Uy, y, que, y que automáticamente me genera el código para hacer el query a la, a la base de datos. Y entonces así ¿Y como es que bien. yo me quedaba, pues es que eso no lo puedes hacer. Hasta que llegó alguien y me dijo, este no, pues, sabes que eso se hace con macros en otros lenguajes. Oh, yeah. pero en JavaScript no tengo macros.
0: que yo siempre... Y es así como sale otro
2: fringo de JavaScript.
1: Así es. Bien, entonces. Macros. <risas> este, ¿tú, tú preguntaste en el... En el... En el uh, Twitter, ¿no? Este, sí. Miguel, que me sí. que pusiste. ¿Cómo, cómo mantienes una API de, de un SDK? Sí. Um, y va muy, va muy orientado a esto, ¿no? O sea, yo yo, lo, yo vengo con esta experiencia de estar desarrollando un SDK y en nuestro SDK tenemos eh, un, un cliente para iOS, uno para Android, uno para Windows, uno para JavaScript y demás. Y claro, cada uno tiene una API que es idiomático para la plataforma y para el lenguaje y para el caso de uso que se está haciendo, ¿no? O es como esta gente, que siento que es algo, eh, aquí voy a sacar otra frustración eh, mía. Que es esta gente que empezó, por ejemplo, a programar, eh, que, que se migró de Ruby a programar iOS uh -huh. y empezó a hacer, eh, como que quiso replicar la forma de desarrollar en Ruby en la plataforma de iOS. ¿A qué me refiero con esto? Empezar a hacer TDD así rigurosamente y empezaron a sacar frameworks ¿no? de TDD y de testing y de unit testing y la fregada. Sí. Cosas que realmente no son tan, eh, no, no están tan eh, en casa. Digamos, por, o sea, por así decirlo, ¿no? ¿no? No se sienten tan en casa en una plataforma eh, como sí. lo es iOS o como es Android. Entonces empiezas a forzar este, este, estos paradigmas hasta que, bueno, eventualmente se vuelve un poco más estable y se vuelve, se vuelve más amigable empezar a usar todo eso. Claro. Este, pero sí es lo que tú dices, ¿no? O sea, tienes esa idiosincrasia. idiosincrasia <risa> Y este. <risa> y, y pues ya a partir de ahí, pues obviamente, si te está, sabes que te estás comunicando con cierto público, pues tomas los shortcuts necesarios para. para comunicar esa idea de la manera más clara, ¿no? Sí. Pero como regla, sí, yo estoy muy de acuerdo como, con, con esto que pone, que pone Siam, ¿no? No tienes que ser clever. Código, código bueno no es código difícil de entender. O sea, siento que también es otro punto que, que mucha gente tiene como ese orgullo de, ah, escribí código que nada más yo puedo usar. Y de hecho alguna vez, o, o que nada más yo puedo entender, incluso es, 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 como, una, es como una broma, ¿no? O sea, ¿Cómo aseguras que claro. no te puedan correr del trabajo? o ¿Cómo aseguras Ajá. tu puesto de trabajo? Escribe código que nada más te puedas mantener.
2: Claro. Uh, pero yo, pues, es el otro extremo, ¿no? O sea, sí. no hagan eso, chavos. Ta también hay algo interesante porque yo trabajo con muchas personas este, muy inteligentes, pero yo pienso que hasta cierto punto cuando aprendes algo también después te estorba. Porque estaba peleándome con mi tech lead que él decía este, la legibilidad es lo primero. Y yo, okay. le, yo así como que me quedaba... Bueno, pues sí, pero... O sea, el principio del que viene la legibilidad... Para mí es la semántica. Entonces yo le decía... Para mí, este cuando alguien dice... Es que el código no miente. Y luego, luego... Lo, lo, lo primero que hice fue que en el Slack de la compañía... Pues hay un canal donde nos quemamos entre todos. <risa> y alguien pone así snippets de código... Donde dicen... hey aquí Es que aquí no lo entiendo. Y había sido una, como una función de que decía... Es este departamento, tal cosa... Y, o sea, y la variable decía que era del departamento que... de un departamento distinto. Entonces así como que era legible, pero semánticamente decía así como no, 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 no no te daba idea. Y entonces le decía, entonces me estás diciendo que este código no miente aquí, porque estás comparando un departamento con una variable que dice que es exactamente un departamento que no es. Como que no tiene caso. Yeah. Y yo le decía, el, el principio del que tú sacas legibilidad, porque legibilidad es algo así como que muy, este... eh... Se, se presta a interpretar es básicamente que por ejemplo tú vas y le enseñas a alguien este el Quijote y el Quijote pues está escrito en un español este muy arcaico sí, pues. <risas> y, y hay gente que dice, es que esto no es legible pero pues es español no claro entonces lo que yo le decía a mi tagli es que hay que ver la semántica entonces a lo mejor aquí no está muy bien este, la sintaxis porque pues, la semántica de esta cosa pero para mí el código miente no, me dio un agarrón con mi Tech Lead, pero es que sí es <risa> este es un tema así a debatir.
1: Sí, es que técnicamente puede ser correcto, pero si no lo pones en el contexto adecuado, no va a tener sentido. Sí. Y, Entonces... yo, y otra
2: cosa que me dice también es que no me gustan los comentarios porque se desactualizan. Entonces le digo, yo pues lo único que hago es que moví los comentarios del código uh, en la función. Los moví básicamente el commit. Cuando hago mi, mi commit, lo que hago es que, ah, ¿sabes que Ahora en lugar de documentar el código así en un comentario, así en place lo que hago es que en el, en el commit pongo el comentario del código y ese nunca se va a desincrosinizar porque en ese momento no? del tiempo en ese momento del tiempo este el commit eso significaba esa es la documentación
0: y luego hacen un release pero... sí <risa> no a
1: ver ese es el otro tema que quería llegar pero antes de esto este, tú estás poniendo tú estás poniendo algo más en pantalla cero
0: ah sí ya o sea, sabes los de códigos que dicen no sé si han escuchado este, pero... Eh, se han preguntado cuál era el, el código... Eh, perdón, el comentario de código más... Particularmente... Más caro que hayan visto. Dice... Para la alma eh, brava que quiera llegar así, así de lejos... Ustedes son los elegidos... Los valientes caballeros que, que programan... Eh, sin descanso... Arreglando los más... Eh, feos códigos... Para ti, los, los verdaderos salvadores... Reyes de los hombres... Les digo esto... Nunca, te give you gonna let you down gonna <risa> <risa> No, pero es más chido, que dice Una vez que hayas terminado de tratar de optimizar así, entre comillas, esta rutina Y te has revisado del te terrible error que hayas tenido Incrementa este contador para que sea un warning para la siguiente persona Horas desgastadas en este código, 42
2: <risa>
1: <risa> Pero a ver, entonces eh, viendo viendo la parte esta de esta de los de los commits yo el otro día eh, creo que hace como dos o tres semanas platicaba con cero y le dije güey me gustaría hablar de las prácticas para revisar un PR imagínate que te están te están dejando uh -huh. hacer un code review a mí me pasó algo bien particular hace unos unos días que es que estaba estaba yo intentando merchar un un commit eh, bueno un un PR y la persona que me estaba haciendo code review a mí se va commit por commit, analizando cada cambio que voy haciendo hmm. y pues obviamente, ¿no? O sea, la, la cagué en un commit, haz de cuenta, a mitad del PR y después sí. arreglé ese error para ya para el final del PR antes de que dijera ya está listo para revisar. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona que me está revisando el PR me está, me está diciendo oye, aquí la cagaste cuando ese error ya estaba arreglado. Al final del PR Y entonces eso, llevo, eso llevó A que de repente hubiera en mi bandeja de entrada 15 correos De que el güey tuvo que ponerse A, a, a corregirme o tuvo que ponerse A decirme, oye oh, aquí está mal, esto lo puedes hacer De esta otra forma cuando ya lo había hecho Entonces Ajá. Estoy, es, eh, o sea, a mí se me hace Muy curioso, ¿ustedes cómo revisan PR? ¿Se van commit por commit o agarran el Diff completo y a partir de ahí se van?
0: No, entonces, yo me agarro el div. No. Y si, si está en work in progress, lo ignoro hasta que esté listo.
2: Muy bien, entonces... Uh, aquí donde ando chambeando es medio controversial. Aquí no usamos este PRs. Ah. Aquí nos vamos a trunk-based <ríe> development. A ver. Y, y no hacemos code reviews. Ah, chinga. Es que a aquí ver. hacemos mucho pair programming. Entonces, um, hasta cierto punto necesitas un PR cuando, por ejemplo... Eh, vas a hacer el merge así como tú dices, al, al código pero acá nosotros uh, hacemos directo commit a master, entonces tú vas a ver la historia llena así de, de, de commits así como que debug. Uh, estoy debugando esto estoy haciendo esto, estoy tratando de ver qué pasó aquí, pero no revisamos este eh, el código, lo que hacemos es pair programming la idea aquí es que de todas las formas de, 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 de mantener la calidad en el código nosotros pensamos que el pair programming es el que menos, este, es el más eficiente. Porque no sé si les ha tocado. Bueno, a mí me tocó ser por un tiempo tech lead en, en una aplicación. Y así como que el, el arquitecto me... Me... No sé cómo poner esto en español anointed. Básicamente me dio su bendición para que yo revisara todos los, este, PRs. Ok. Y entonces, pues yo ponía así muchas cosas, pero el chiste es que estás perdiendo tiempo ahí porque es, es, es este. Una forma de ir al código, revisar así como tú dices, pasan esos errores porque es contextual. Eh, es como ir a Twitter, ves un tweet así bien feo, pero luego no viste el contexto y este le pusiste replay una tontería. Básicamente nosotros pensamos eso. Nosotros pensamos que un PR es este desperdiciar mucho tiempo, que con Pair Programming vas a cachar casi los mismos errores.
1: Mm, interesante. Sí,
2: opinión controversial. Eh, en Bastante. muchos lados donde les digo que trabajo así, este mm, se enojan. O dicen sí, que no. está mal o, o cosas por el estilo, pero en mi empresa por lo menos este, estamos convencidísimos de que deja buena calidad y no, no y es más eficiente que hacer este code reviews.
0: Y reduces el boss bueno. factor y tienes más de un solo owner. Sí. Sí. Eso está, eso está interesante. Güey, pero sí. cuando,
1: cuando quieras regresarte a ver dónde arreglaron cierto, cierto behavior o a ver dónde. O sea, es un máster es un cagadero, güey. Sí. Sí, eso que... ¿Qué? Ni qué. Y o sea, no, no, ¿no te mete más ruido? ¿No, no toman en cuenta la, la parte esa como de preservar un historial de cambios? O sea, nosotros, por ejemplo, hace poco tuvimos esta discusión de si los, eh, si los PRs tienen que ser squash, o sea, que, que todos Ajá. los commits los comprimas en un solo commit y merci es nada más eso o merci es la, la historia completa del, del, sí. uh, del PR. Y sí es una discusión alrededor de eso, ¿no? Porque para nosotros es bien importante preservar como que Master esté así pristine. Master siempre está en verde, Master siempre es algo que podemos, este, digamos, hacer como un release branch, ¿no? Pues, Entonces, sí, pero… Se pero... me hace curioso así como que, que ustedes agarren y… Eh. Ah, debug en Master y a la chingada, güey. Pero, pero es que no, no no estoy claro que no estoy criticando me gustaría que me explicaras no, no, más no, no. por qué, qué es lo que qué es lo que estoy qué es lo que no veo pues
2: es que ahí yo pienso que te estás contrayendo en que dices que tiene que estar pristino porque eso es como este tu interés es conservar la historia verdad no, uno, no, te, interesa conservar, ¿no te interesa conservar también los errores que cometiste eh,
1: eso, eso está en el PR eh,
2: sí pero cuando haces así el el, el digamos que el, el merge es un solo commit y ahí ya queda el código así como tú dices, pristino, ya no, no se ve realmente cuando cometiste el error, que yo sepa.
1: Eh, Porque se genera le, un solo commit. Es, es que depende la, la política que nosotros tenemos es de que si el PR es un bug fix de menos de cuatro o cinco commits uh -huh. si lo puedes hacer así como como squash o sea hay, hay como hay como, o sea, básicamente lo, lo dejamos así como que usa tu criterio para para ver si este, este PR se puede hacer squash o no y sí. básicamente ese criterio es así como de ok, estás refactorizando todo una todo un eh, todo un producto todo una ¿Cómo se llama? Todo un módulo, pues obviamente no, no vas a hacer squash de eso, ¿no? O sea, claro. si son más de 50 commits, no vas a hacer un squash de eso, porque precisamente ahí viene historia, ¿no? De cómo se fue desarrollando y a lo mejor decisiones que se fueron tomando. Pero si estás haciendo un bug fix que te tomó, es un div de 15 líneas y son 3 commits, hazle squash.
2: Pues yo, yo no estoy en contra de, del squash, pero yo no lo uso. Aquí donde estoy yo no lo uso así. Cuando salen errores, salen errores. Y teóricamente si salen errores, nosotros hacemos roll forward, eh, no roll back. Entonces oh, también como haces muy pocos, este como los, tus commits son muy chiquitos, como tú tratas de hacer que tus commits sean chiquitos, pues el roll back se supone que también va a ser chiquito. El roll back, el roll forward. Entonces este se, se, siempre tenemos así lo, los mentados build monitors. donde Tienes una pantalla, te dice todos los repos que tienes y en qué estatus están. Si pasa algo, inmediatamente sabes... este a lo mejor fue tu commit o tu base y checas eh, tenemos una integración con Slack nos dice hey este Miguel Enríquez y porque hacemos programas? Miguel Enríquez y otra persona este rompieron el build eh, fue un commit chiquito y por lo tanto puedes hacer roll forward más fácil pero pero entonces cómo, cómo funciona ese
1: roll forward o sea qué es un roll forward
2: el, el, el rollback es cuando tú dices ah no manches este hice todo este feature y, y cometí un error entonces tienes que darle rollback y luego trabajar para limpiarlo y luego este, crear otro commit este otra vez para meter otra vez el feature. Pero ya arreglado, o sea, ya sin el, el problema. Y aquí nosotros lo único que hacemos es que, ah, bueno, este, en este commit nos tardamos 30 minutos en hacer el commit. Este, sabemos que hay un error. Inmediatamente decimos, ah, vamos a arreglar el error en el siguiente commit. Y así nos vamos.
0: O sea, siguen okay. empujando siguen empuja, Seguimos empujando,
2: empujando. empujando, nunca damos rollback Nunca este, quitamos cosas, lo único que hacemos Es que las arreglamos, pero como son comits chiquitos Pues se supone que las vas a poder arreglar Más fácil, no es tanto el, el La explosión, digamos
1: mm. ¿Sí? A ver Cero, ¿tú qué opinas ¿Tú qué opinas de eso? Suena, suena como Bastante aventado para mi Para mi, para mi ¿Sí? gusto <risa>
2: La, la verdad es que a mí también me dio un shock cuando llegué acá a, a la empresa y, y yo estaba acostumbrado a trabajar con Subversion. este y Con Subversion haces eso, nomás que en Subversion ahí en la empresa donde estaba, pues ahí con Subversion este era de que a ver, haz tu proyecto, te tardaste tres meses y órale, lo, el último mes hay que hacer merch de todo. Pero es exactamente el mismo, merge a, a, al trunk. Y entonces pues hacía un desastre bien feo, te planchaba los cambios de otras personas, X y Y. Pero en ese tiempo, así como que yo era el Tegli, yo creo que les dije es vamos a hacer commits más chiquitos. Entonces lo único que empecé a cambiar es en lugar ahora de usar Subversion ahora uso Git y hago exactamente lo mismo, commits chiquitos se arreglan más fácil, este, se integra el código más rápido porque cómo vas a decirme que es integración continua si no estás haciendo commits a master a cada rato.
1: Bueno, pero pero, o sea, mis commits a master son de un feature ya completo. O sea, son así como que, ok, ya terminé esto, ya sé que funciona, Ajá. o sea, lo que sigue. Claro. Y se saca eso al, al CI y se hace un… Nosotros tenemos el proceso de night list uh -huh. y nuestros clientes pueden meterse todas las noches cada, cada medianoche se compila una versión de, 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 del, del SDK y se lo pueden sí. descargar y empezar a probar con eso. Oh. Pero está feature uh -huh. complete, o sea, no es así como que ah, pues a ver si funciona, ¿no? O sea, nosotros, si está, si se merció a Master, quiere decir que fue aprobado, fue revisado,
2: uh -huh. este,
1: se tomaron decisiones de sí o va, si, sí, si sí no va, es lo que, es lo que sí no va, ¿eh? Sí. Este, <ríe> Este, se tomó la decisión de ok, esto sí es algo que queremos, no es algo que queremos. Este, sí. y si no está en Master, significa que, que, que
2: pues no. Ok, yo entiendo eso, pero por ejemplo, uh, yo usamos feature flags. Entonces, eso como okay. quiera nos este nos a ver, uh, una, una, una pregunta
1: que, que a lo mejor puede responderme. Que puede responderme fichar. muchas preguntas. Sí. Este, ¿Cuántas personas están trabajando en tu producto?
2: Um, o sea,
1: ¿cu ¿cuántas personas están comiteando a Master?
2: Uy, pues montones Unos ocho, yo diría Ocho personas Ay, ni siquiera son tantos Nosotros somos mm.
1: 43 huellas o sea, Sí, pero,
2: pero, o sea También tienes que ver, este, como te digo um, No somos muchos, eso que ni qué Pero todos, el, en todo el día estamos haciendo commits. Y hay gente en China, o sea, todo, a todas horas hay commits Y todos los commits hacen un build ya que lo promociones o no, eso ya depende del QA, pero hacemos un build a cada rato. Entonces, eh, a lo mejor dices, no, pues no son muchas personas. Pues sí, pero también son muchísimos proyectos. Estamos en una arquitectura de microservicios. Entonces nosotros hacemos commits en todos lados a cada rato. Órale, Esto sí. está
1: interesante. Sí. No sé, suena suena como que tendría que, que vivirlo. Me imagino, me imagino que es como las drogas, ¿no? O sea, te las cuentan y su, a lo mejor suena <risa> suena suena como dices, Ay, tal vez no me gustaría entrarle, sí, pero da, a lo mejor da miedo. Que la te verdad, gusta, ¿no?
2: La verdad sí da miedo, pero es que te digo, ahí hay técnicas, están los feature flags. Entonces, feature complete, este para mí la idea es de que es integración continua, por lo tanto, en cuanto tenga el código, hay que integrarlo lo más rápido posible. Y no le voy a estar mostrando a los usuarios así las, las broncas que tenemos con un feature así que está a medias o que tiene problemas. Eh, lo único que hago es es básicamente um, como te digo, tenemos el feature flag, lo activamos ya cuando el QA dice que está bien y pues ahí
0: vamos. Chale. Murió la PC, se acabó el live, pero seguimos grabando. Bien, entonces. <ríe> Porque se
1: te murió la PC, güey?
0: No sé, pantalla azul, así tal cual, bye.
1: Chale. Ni pedo.
0: Ni, ni este... modo, pues así nos vamos.
1: <ríe> ok. No, pues, a ver, cero, tú que. Tú qué. ¿Qué opinas de esto?
0: Está. Ah, como dices tú, hay que, Yo creo que hay que vivirlo para. Para. Pues... Para. Para ver qué, cómo, 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 cómo funciona. Uh -huh. eh, digo, por alguna razón... Creo que son los únicos que he escuchado... Que saben... Que, que utilizan ese ese, este, ese método. Eh, o sea, por ejemplo... Si te vas a... a los que de, hacen development de, development de de Chrome, por ejemplo... O de Linux, de lo que quieras... Nadie utiliza ese, ese método. Este, uh -huh. Entonces... Por uh -huh. algo no lo hacen... Pero, pues, bueno, sigo si les funciona, habría que ver cómo escala eso. Por eso la pregunta sí. de Oscar de cuánta sí. gente tienen para saber si realmente, este, para saber no, si, pues... si...
2: Es que también, ah. por ejemplo, seguimos esa regla de las dos pizzas. De que los A equipos ver, no es son... La... Se supone que viene de Amazon, se supone que es una regla de que tú debes de tener un equipo al que puedas alimentar con dos pizzas. Entonces, okay. ocho personas o menos regularmente oh, trabajamos okay, haciendo peer okay. programming. Este, toda la empresa lo usa y yo he estado en, aquí ahorita estoy en un proyecto que somos más de 100 personas. Tú te sientes este, a ver si esa palabra no está rara en español, empoderado okay, a poder sí. hacer cambios en cualquier este repositorio. Y debe de estar bien porque pues, son commits a master directamente, son commits chiquitos, podemos hacer roll forward. Se sabe cuando rompes el build y pues sí, a lo que he visto hasta hoy está funcionando, la verdad, y a mí me gusta. O sea, está chido. Wow. ¿Sí? Tal, tal,
1: tal vez me, me pregunto si tenga que ver también con el, con el dominio, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, no lo vería yo tan... Eh, no, no lo vería tan productivo, eh, por ejemplo, cuando estás desarrollando software de sistema.
0: Pero a lo mejor si estás
1: desarrollando algo web, algo que sí puedes hacer como tú dices. O sea, uh -huh. a lo mejor siento que yo no me puedo dar el lujo de hacer eso porque claro. mis builds tienen que funcionar. O sea, yo no puedo hacer roll forward, yo no puedo hacer roll back de un feature. ¿Por qué? ¿No? Porque, ¿cómo le.? O sea, puedo hacer un bug fix, pero, pero no es precisamente así como de, ay, aquí la cagué, deja revierto este último commit y bájate el último build este de PSPDFKit sin ese commit. O sea, no, no se puede hacer eso. No, no podemos hacer eso, porque nuestros clientes bajan un binario y lo integran en sus aplicaciones claro. de iOS, pero otra vez es por, por el por el dominio del problema en el que estoy trabajando yo. Si estás trabajando en en pues en web, que puedes hacer literalmente como Facebook o como estas eh, empresas grandísimas no que, 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 que tienen como este punto de orgullo de decir, nosotros modificamos Facebook 300 veces al día, ¿no? o sea, facebook.com se, deploya, se deployaba código nuevo a facebook.com 300 veces al día, uh -huh. pues a lo mejor es así como que, ah bueno, pues obviamente nadie en ningún momento estamos viendo la versión la misma versión de facebook.com, pero es claro. porque también tienen miles de ingenieros trabajando en eso al mismo tiempo, ¿no? Y pues igual, deploy, 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 deploy.
2: Oh, y aparte te digo, también tienen feature flags, o sea, hay técnicas para, para evitar así quebrar la funcionalidad. Entonces, en desarrollo web al menos, la mayoría de las cosas, hay, la empresa es muy grande, hay muchos proyectos de todo tipo, pero realmente yo he estado en tres, cuatro proyectos y en todos los lados que también he preguntado, en todos usamos lo mismo. Trunk-based development, feature flags y e integración continua. Todo commit se va directo a master, todo commit genera un build y todo commit se puede desplegar ahí al mismo tiempo. Uh, estoy poniendo un link de una plática que tiene uno de nuestros consultores este que respeto más, se llama... Uh, no es integración continua. Bueno, no es este, continuous delivery. Si no puedes este, desplegar ahorita. Uh, si sí, en este momento, si no tienes así un botón para desplegar ahorita algo, no es continuous deployment. So, son cosas controversiales, pero te digo, en, a mi empresa les, les funciona. Y yo realmente yo estaba escéptico hasta que lo vi trabajar. Si nice. tienes muchas broncas, si tienes muchas broncas, yo no digo que no, pero y no es una panacea tampoco. Pero. He trabajado en tres proyectos y todos han sido exitosos y todos hemos usado el, casi lo mismo. Feature flags, continuous delivery, continuous integration, todo eso.
1: Interesante. Sí. Pues ahí lo ponemos. Está buena esta discusión. ¿Cero algo más que agregar de esto? No. Hay que probarlo. <risa> hay que probarlo. Hay que empezar a hacer combitos a más. Te chingue su madre. Ahí que nos cuente. La, 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 gente, que, la, la gente que nos está escuchando ahorita este... Empiezan a hacer cómics a master y ya nos dicen cómo les va. ¿Cómo les va? <risa>
0: <risa> Al rato, todos corridos. Sí,
2: ¿no? no, pero es que tienes que tener una cultura también para hacer eso. O sea, no claro, claro. es un día. Y todo un
0: método, ¿no? Todo un método. Sí, para, todo un para... método.
2: O sea, ya hay gente muy experimentada en estas cosas este, y te piden que tú también te entrenes en esto. Y pues, obviamente, también te dicen por qué de las cosas. Te digo, está esa página que acabo también de poner, Trunk-Based Development. También fue hecha por alguien que estaba en mi empresa. Ahorita creo que ya no está. Pero sí somos muy este enfáticos en que lo hacemos así porque sabemos que funciona. Nice. Y yo lo he visto pues funcionar, claro. así que es evidencia anecdótica, pero pues también no te puedo dar más, ¿verdad? No, pero
1: es completamente uh -huh. válido, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, en, en papel, o sea, puede sonar pues feo. Te digo, yo honestamente escucho eso y es así como que, ay, ¿no? Que miedo, sí. Ajá, pero, pero también depende mucho del dominio, como ya dije. Entonces, sí. este. Digo, pues queda la experiencia y, y gracias por compartir eso, está, está chingón. Sí. Eh, pues, ¿qué les parece si nos vamos al siguiente tema? ¿Tú, tú pusiste algún enlaces, cero? ¿No A ver si quieras agarrar algo de ahí.
0: Sí, um, deja, estoy viendo aquí. Ah, estoy viendo el número 30, por eso no encontraba nada dentro de este. <risa> <risa> um, me pasaron un video en la semana, déjame... ¿Lo puedes poner en el en el chat, please, este, Oscar? Eh, el de GoTo sí, Cotu... No, pues espera, ese es otro. Sí, no, en el, en el, en el France, please. En el Telegram. Eh... Sí, en el Telegram. ajá. Yeah. HTTP headers for responsive... Ándale, justamente ese me lo voy a copiar. link y lo voy a pegar aquí tantito, aunque nadie lo está viendo. Pero lo voy a poner aquí. Yo lo voy a ver. <ríe> ¿Sí lo ves? No, pues no. Ah, bueno. Uh -huh. ¿No? ¿Quién lo ve? Sí, sí,
1: sí, sí lo veo. Sí. O sea, ¿ya estamos en vivo otra vez? No. No. No, no, no. Ah, no, es que lo puse, <risa> lo puse en Discord. Never mind. Okay. Ah, ok, ok, ok.
0: SCP <risa> eh, <¿sí te> <risa> Headers for Sponsive uh, Developer. Eh, está mm. muy interesante. Este, esta persona. Eh, no veo su nombre en ningún lado, así que voy a decir que es esta persona. Eh, ah, sí, Stefan Judis está dando una plática, o dio una plática de unos 40 minutillos, donde explica eh, cómo, cómo con varios headers puedes darle la vuelta completamente a la experiencia del usuario de navegación. Y no estamos hablando nada más de cosas sencillas, sino que cosas bien, bien rebuscadas, por así decirlo. Por ejemplo, sí. te manda un header, no os hago tonto, pero si tú le mandas en el engines, le dices, ¿sabes qué? Voy a entregar este contenido y, y este contenido, el caché, eh, se maneja de esta forma. Tan, tan, ¿no? Tú dices, pues, qué tontería. Resulta que haciendo eso, tú evitas que todos sus clientes dejen de estar eh, revisando tu página por un rato y les ahorras un chingo de ancho de banda. Luego le pones ahí, ¿sabes qué? Vamos a entregar todo con este tipo de compresión. Y así, primero va sencillo y se va haciendo cada vez más grande. Pero uno que me llamó mucho la atención, si quieres, Oscar, please, puedes poner el siguiente link, que es el de... ¿Dónde está? ¿What does my sad Ese merengues Da una anécdota de que esta persona, él es alemán, vive en Berlín, o vive en un lugar cerca de Berlín, y se fue a otro país a dar una conferencia y resulta que ella eh, con su plan de datos de su, de su compañía pues llega a esta local y ¿sabes qué? te vamos a dar 5 megas por 4 euros para que los uses en 24 horas y, y dice 5 megas, ¿en serio? por 4 euros el promedio de lo que pesa una página es 2.5 megas hoy en día me sí. sirve para hacer dos cargas y bye entonces esta, esta página eh, la, la puso como como un este
1: como un una guía se podrá decir.
0: exactamente tú aquí le pones vamos a poner por ejemplo que les gusta facebook http dos puntos facebook vamos a hacer grab the results lo compara y luego te dice el resultado y te dice cuánto cuesta cargar facebook o sea la página de facebook sin, sin ningún ningún script encima sino la pura página ¿Y cuánto te cuesta en cada país eh, si tuvieras que utilizar datos? Y lo más interesante es que Canadá siempre es más caro. Por alguna razón la internet es muy caro ya de datos. Y okay. México está en la, en la mitad de abajo de entre los más baratillos. Entonces tenemos un buen sistema de internet, por lo menos. Y se me ocurrió estar empezando a, a buscar varios sitios. Eh, supuestamente está trabajando porque ya se trabó esta cosa. Ah, Feature Results. Ah, dice que Facebook no sirve. A ver. Uh, voy a poner mi sitio. A ver. Permítame. Sí. Ah, pues el podcast dev, ¿no? Ese los puntos llegó nada. El podcast.dev. Vamos a ver. Ah, qué tonto. Ya sé por qué no. Porque estoy si el ID. poniendo el ID en vez de la URL. Entonces me puse a, a, a pesar varios sitios. Pese el mío. Y mi sitio, mi, mi sitio personal eh, está en .2 megas. 2.2 eh, megabytes de carga A la hora de cargar mi, mi homepage Y el costo Promedio en web Perdón, de, en mobile para cargar mi página Es de apenas unos centavos Se me ocurrió aquí va, aquí va la quemadota Se me ocurrió probar los sitios Del trabajo Los landings donde llega la gente ¿no? 5 megas 3 megas así de, wey, Aparte de que esto está caro Para el usuario Nunca va... Este, si tienes una, una conexión lenta, no va a cargar. Mm. <ríe> y se va a quedar con la página así de Loading Forever. Colégame, Ahorita cargué sí. el podcast dev y en costos en México, un centavo. En Canadá, que es el más caro, eh, centavo seis dólar, centavos. ¿no? De dólar gabacho, sí. Eh, okay. sí. Seis centavos en Canadá y, y un centavo estadounidense. En México es lo que cuesta cargar... El Podcast Dev, que pesa .46 megabytes. Y toma to cuenta que en nuestro sitio, por ejemplo, es simplemente un agregador de un RSS. Ni siquiera tenemos un WordPress allí porque... porque no, pero pero, pero... pero
1: <risa> este, pero el, el sitio del Podcast Dev sí tiene un chingo de, de JavaScript. Eh,
0: Deja tu JavaScript, porque los JavaScript a fin de cuentas pesan unos cuantos kilobytes. kilobytes. Sí. Ajá. Eh, lo que más estará pesando, por ejemplo, en punto 46 megas es el primer buffer de nuestro de nuestro último capítulo que está en el header, por ejemplo. Okay. Porque tú le das ahí play y ahí carga el capítulo, entonces se me hace que claro, el primer claro. buffer, los primeros segundos, están ya cargados ahí. Entonces imagínate, tienes ahí un, un audio y todo eso, y aún así punto 46 megabytes se me hace bastante normal, o sea, no, bajito, tomando en cuenta que el promedio de, de lo que lo que pesa una página hoy en día Estamos hablando de los dos de dos megas a 5 megas. Vamos a probar Facebook, a ver.
1: Eh. O sea, okay. está, está decente, ¿no?
0: Exacto, ver, estamos estoy... en la
1: parte de abajo. Claro, yo ahorita estoy probando un sitio de una persona que es este. escribe muchos tutoriales eh, para iOS. Y es famosillo porque hizo todo su sitio con Swift en el server y su, su sitio este no utiliza nada de JavaScript y carga en chinga la neta y estoy viendo ahorita <ríe> dice que su sitio pesa 0.29 megabytes y en méxico este igual cuesta un centavo creo
0: ¿No ya ya no interesante? <ríe> cómo creo que ya no ya no compila menos de un centavo
1: <ríe> sí no porque dice así como que en tanzania este, cuesta cero no en polonia polonia para todos sale en cero o sea, es muy no barato. Internet, qué Yo creo. Mm. Sí.
0: Mire, Facebook carga también punto .42 megas. Entonces también estamos en ese rango. Entonces a lo
1: mejor sí estamos muy altos. No, porque si, si, si pasamos lo mismo que Facebook.
0: El homepage de Facebook. Únicamente el que dice login bienvenido a Facebook.
1: Ah, ok, 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 ma, okay, okay. Ma, Ah, ma. pues sí, pendejo, ah, no trae <ríe> No trae tu, no trae tu cookie tu ahí, güey ¿no? Sí. <ríe> no vienen los videos de Badaboom ahí
0: No, güey, no. Este... <ríe> este... Órale, interesante Esa página Entonces... me gustó porque podemos hacer benchmark Sobre sitios existentes o Por ejemplo, estas, No sé, por ejemplo, Elder <ríe> Que eres consultor y quieres entrar a una empresa, y sabes que mira, tu sitio ya lo probé así, pesa tanto, ta, 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 pero podemos hacer así, 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 podemos hacer de forma. O sea, tienes una muy buena carta para llegar con un chingo de información a un lugar y, y, y darte a conocer eh, pues con, con cosas ahí que no cualquier candidato llega. Eso que quiero llegar a ese punto. Es una uh -huh. herramienta buena para llegar a, un, a una empresa y demostrar que, que no uh -huh. más andas navegando para lo veces, sino que tienes cosas chidas bajo la manga, ¿no?
1: Pero está interesante porque históricamente los desarrolladores web no se preocupan por estas cosas.
2: No.
1: Eh, o sea, eh, es, es,
0: es te el jab, ¿no? Así sí. como de... <risas> de ahí una de mis principales peleas que tengo todos los días con mis compañeros este, reacteros, que ellos uh -huh. dicen, este, por ejemplo, está trabajando en React, ya les dime qué mal. Eh, Dicen, vamos a hacer un formulario. LPM install Formica. Decir, vas a poner un, un, un formulario que tiene un input box y un checkbox. ¿Para qué quieres meter fórmica No, es que las validaciones, el que no sé qué. fórmica sí. pesa 400 kilobas. Estoy inventando. Pero pesa un Quiero checkbox. usar Hooks. Sí, no. Va en toda la goma. Entonces, <risa> <risa> es justamente mi. Ya lo había aplicado sí. yo y los llamo yo Plugin, Plugin development. development.
2: Sí, 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 sí ah, voy a no.
0: ese podcast. Sí, entonces, eh, justamente, y, y esta página me ha a para decir, oigan, chavos, no mames.
2: <risa> <risa> sí, sí no, es que sí, también, lo. a ver, yo te lo pondré así como un hard sell. O sea, tú llegas a una empresa y les dices, oye, este, tu página está muy grande y eso evita que algunos usuarios lleguen, este, contigo. Pero como que es una métrica así como que sin, sin tanto chiste porque ellos te decían, a ver, ¿pero qué tipos de usuarios son los que no me pueden accesar? Ah, no, pues los que viven en estos países donde el internet está bien caro. Ah, pero ¿y si no me interesa este que ellos vengan a mi página porque no le van a invertir?
0: Ey, sí, total. O sea, es Aquí, como el ejemplo, mismo problema de,
2: de, de los iPhone contra Android. De que los, los, los de iPhone gastan más, ¿verdad? En, en aplicaciones. <risa> eh, sí, sí. Buen delfín. Eh, <risa> entonces... Como que hay que, que le llegas a un CEO y te va a pedir esas métricas, entonces vas a decir, "No, pues la verdad es que no me interesa que alguien en Uganda, que el internet está bien caro y que casi no tienen acceso, pues venga a mi página." O sea, no, si eres Wikipedia, decir... sí
1: te importa. O sea, si, claro. si, eres, si, si, si eres una claro. organización de ese calibre, sí te importa. Sí. Pero si vas a hacer la próxima aplicación para sacar citas del médico de, del ginecólogo de la esquina, ¿no? Como como sí. cero. Este,
2: Sí, es que yo, yo, yo pienso y este es un metapunto y lo quiero tocar en el, el siguiente podcast con mi compadre, pero es este hay veces en que haces sobre ingeniería um, porque te pones a pensar en cosas que, que ahorita no ocupas pero también está el lado opuesto de que la otra vez tenía estaba leyendo un artículo muy bueno de por qué los este programadores no son máquinas de estado y te pones a ver y muchas cosas así se pueden modelar con una máquina de estado, pero no las usamos porque pensamos que están complejas.
0: Entonces... máquina de estado? Sí, sí máquinas, máquinas de estado
2: finitas. Ahí. Ese, sí. sí. Ah, Básicamente ahí, para mí ese es el problema.
1: Hay como una, una dualidad interesante, ¿no? Porque o sea, siempre dicen don't over-engineer. Over uh -huh. O sea, como quien dicen. Bájale de huevos. Este, pero, pero el, el, el contrapunto es, bueno, si no me preocupo por esto ahorita. O sea, es como, es como esa. Yo siempre digo, ¿no? El, 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 lo, lo, hemos, lo hemos tocado ya en el podcast anteriormente, donde decimos. Eh, siempre el MVP, o sea por lo menos en mi experiencia, el MVP uh -huh. va a ser el producto que va a salir y va a ser el producto que te va a tocar mantener. Eso de hay que sacarlo y después vemos cómo lo reescribimos es una mentira, güey. O sea, eso, mm, eso Siempre eso, se va de la técnica.
0: <ríe> ¿Cómo? Siempre se va de la técnica y se queda para siempre. Allá se casa. Ajá.
2: Sí, pero pero, a ver, es que tiene que haber una, una forma de, de, de hacer las cosas de tal manera de que no te vas a quebrar la cabeza. O sea, porque por ejemplo, bajo esa lógica, por ejemplo, las pruebas no te sirven. Te hacen más lento, en teoría.
1: Pues es lo que yo digo. Entonces, en si, si se pruebas. trata, si se trata time to
2: market. <risa> si se trata time to market, pues va en. Central y como salga, ¿verdad? O sea, a, a tipo Facebook de que um, do things and break or something like that. El chiste move, move es que ellos Andale, and move fast and break things. Entonces, en ese caso, pues sí, sí te creo. Si el time to market para ti es importante, pues dale. Pero te va a tomar así tiempo de. de te va a tomar noches en que todo se está rompiendo y. Y cómo hay que. Entonces, para mí lo, lo importante es este, tener así como que el balance. Es como la plática que teníamos de. De, de ser tech lead. Ajá. Tú no nomás tienes que identificar los. Este, tú no nomás te tienes que saber los patrones de diseño. También tienes que identificar dónde los vas a aplicar.
1: Claro, claro, claro.
2: Y entonces aquí el trade-off es este... Yo no, no, no más quiero saber moverme rápido, también quiero saber este, si me va a permitir después hacer cambios rápido. Porque ese es, ese es tu trabajo como ingeniero también. Eh, muchos se pelean así de que... Es que tu trabajo es que hagas el software bien y esto y lo otro, pero también tu trabajo es hacer cambios en el software y que los cambios se hagan este, con la menos fricción posible. Entonces son cosas que tienes que ponderar y decirme cuál es la que te interesa ahorita por ejemplo en el libro de arquitectura evolutiva que también es acá de, de otra persona que trabaja en la empresa donde estoy pues ahí tú tienes este varias cosas que pones en tu, tu arquitectura pero no nomás es ponerlas y, y darles un valor también es que decir esta vale más para mí o sea, tienes que hacer este una media ponderada de, de lo que te importa en la arquitectura y, y de ahí ir evolucionando la arquitectura así como tú quieres eh, Puse un montón de posts ahorita ahí en, en el Coders México sobre eso.
1: Va, pues ahorita los, los agregamos para meterlos aquí al, a los show notes. Uh -huh. Es como el, el triángulo este, ¿no? Este, de elige dos de tres, o sea, lo quieres rápido, Andale. barato quieres bien? o bien hecho.
2: Ándale, pero hay más factores, entonces tú tienes que hacer este, tu arquitectura de tal forma que evolucione hasta donde están los factores que tú tienes más peso.
1: Claro. Bien, pues, pues nice. Sí. Pues, ¿Qué les parece si vamos cerrando entonces este el episodio de hoy se puso caliente la discusión? <risa>
0: <risa>
1: <risa> eh, Eso de Trunk.
0: Antes de cerrar eh, tenemos una pregunta que venimos arrastrando un par de podcasts. ¿Por qué no ah, la atacamos ver, ya para cerrarla? Y es, este, preguntan, eh, ¿suelen dejar su workspace personal junto con el de trabajo? O sea, por ejemplo, en el correo tienen un cliente para el personal, ¿un cliente para el trabajo o usan el mismo para para ambos. Yo uso ustedes? el
1: mismo cliente para todo. Tengo... Eh, he visto que muchas personas cuando entran a trabajar a alguna empresa, crean un nuevo perfil de GitHub para esa empresa. Entonces, uh -huh. de repente, tienen así como que swanros apple no swanros juanros-pspdfkit. No, yo sí. tengo, mi, yo tengo uh, una sola cuenta de GitHub, un solo correo en GitHub uso un solo cliente de correo y en una misma aplicación tengo todo, nada más agarro como los scopes y si estoy en modo trabajo, pues nada más checo el correo del trabajo, pero todo está dentro de la misma aplicación uh
2: -huh.
1: ¿Ustedes cómo le hacen?
2: Mi flujo de trabajo está enfocado en el browser, que es lo donde tengo más cosas eh, lo que hago es que tengo dos sesiones de Chrome una sesión para la chamba una sesión para mí, personal las tengo las dos abiertas, tengo una en un monitor tengo otra en el otro este trabajo, todo lo que puedo ahí en el browser. Eh, también tengo el ID abierto y todo eso, pero todo lo trato de tener este dividido, de tal manera que cuando llegue a mi casa, um, yo pueda abrir el browser y nomás esté lo mío.
1: Ok. No, ¿No tienes esta eh, como esta concepción de compu, una compu para el trabajo y una compu para la casa? Porque eh, yo sé incluso, he sabido de personas que tienen una partición para el trabajo y una partición para, para ellos.
2: Oh, ya. Yeah. No, pues es que en mi caso a mí me proveen una Mac para trabajar. Entonces ya la tengo separada. Eh, pero como te digo, yo acceso a cosas personales desde esa Mac, pero nada más en el browser. Lo tengo ahí todo compartimentalizado ahí en el, en el browser. Y tengo mi computadora okay. personal, pero ya ahí tengo este Windows para juegos, este Linux para trabajar. Sí. sí.
1: ¿Y tú, Cero?
0: Igual, tengo una compu que me dan el trabajo, y esa que estoy utilizando para grabar ahorita. <ríe> y la compu personal, <ríe> que es la que tiene los juegos, y Windows acaba de morir. <ríe> Entonces creo que ya se va a ir a la basura pronto. Eh, <ríe> pero con respecto a... El ecosistema, pues yo, yo estoy todo el día trabajando en la Mac, en la, en la que me dan el trabajo. Y igual, tengo un solo cliente de correo para todo. Tengo, tengo mis dos cuentas, tengo una sola cuenta de Git. Eh, pero también tengo varios usuarios en Chrome. De hecho, tengo tres. Tengo el propio, tengo uh -huh. el del trabajo que está con... Porque usamos Google Accounts en el trabajo, entonces todo todo cuadra en un solo lugar. Entonces tengo mi, una sesión de Google con la cuenta del trabajo y ahí puedo acceder uh -huh. a, al, G -Drive, perdón, a, al Drive, a, a, al Drive, email si es que necesito, aunque el email lo tengo en un cliente aparte. Eh, usamos, por ejemplo, el Google Chat, que suena una horrible, horrible velocidad, pero pues bueno, es lo que usamos, <risa> porque ya viene junto con, el, con lo que pagamos, entonces no vamos a dejar de usarlo. Sí, Y. Sí. Eh, cuando alguien comparta algo en, en el chat, pues se abre un Hangouts y luego te mandan un Drive y todos hacen en la misma sesión. Entonces, porque tengo una, uh -huh. una sesión de Chrome con un usuario del trabajo y es el que uso para el trabajo. Pero también tengo una sesión personal que es con la que entro a Facebook, con la que entro a YouTube, por ejemplo. Y sí. tengo una tercera sesión que la abrí, que de hecho es una, una subsesión del mío, es porque tú puedes en Google tener varias, varias personas dentro de una misma cuenta la casa y, chica. <ríe> y ahí tengo a el podcast dev. Entonces, mm. cuando yo abro esa sesión de Chrome con el podcast dev y entro a YouTube, entro al YouTube del podcast dev y puedo entrar al live y dar de alta el nuevo episodio, bla, 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 sin que eso eh, afecte mi, mi sesión de videos o de, o de sesión de YouTube personal. Y eso, y es... desde que empieza a hacer eso, me ayuda un chingo. Y. Luego también, por ejemplo, estoy trabajando, también trabajo mucho en web, entonces estoy en el todo del día. De repente, ya sabes, en chingacomante facebook.com entras y, 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 y antes de que te des cuenta ya entraste a Facebook, entonces cuando estoy con la sesión del trabajo, de repente aparece un oh, login. Ah, estoy en login, entonces no estoy en mi sesión. Ah, espera, no debería estar haciendo esto, mejor cierro Facebook y sigo trabajando. Entonces como que me ha servido un poco eso. Sin embargo, de la pregunta que nos hicieron de si tenemos todo junto, creo que veo el problema un poquito, y eso me pasaba antes. Cuando tienes un solo cliente para, por ejemplo, los correos, y eso pasaba mucho. y ya no me pasa porque... No sé si mando menos correos o a la cago menos. Que de repente mandas un correo a un, una persona del trabajo y se va con tu correo personal. O viceversa.
1: Güey, a, a mí me pasó esta última temporada que estuve entrevistando, güey. Mandé correos con el correo de la empresa, güey.
0: No <ríe> y, y me di cuenta. Andy, me,
1: me di cuenta. Yo creo que a tiempo. Sí. <ríe> Pero sí pasa, güey.
2: No, yo recuerdo un artículo de Art Técnica donde una, una mujer hizo eso. Y básicamente ¿Sí, ahí sí, mismo no? la despidieron. Porque, oh. bueno, se, se, se volvió así como que un... Se fue al litigio. Y yeah. la persona esta dijo, este no, pues este sí estaba tratando de conseguir tu trabajo, este y lo otro. Y entonces el juez así, entre las partes que dijo, dijo, es básicamente como si tú fueras a la oficina de tu jefe y gritaras, este, voy a ir, este, y te pusieras a platicar por teléfono con los que te van a contratar.
0: Sí, Porque se supone
2: que el correo es este propiedad de la empresa.
0: Entonces, es correcto. Que,
2: que, que esa yo... es otra
1: cosa, ¿no? O sea, yo tengo, yo le decía a, a personas que, que el, el trabajo les da computadora, como creo que es el caso de todos nosotros, más no sé cuál sea la circunstancia, porque por ejemplo, a mí la chamba sí me da la app, pero yo lo que hice fue la compré con mi dinero, o sea, yo la pedí en Apple.com y me la reembolsaron, ¿no? Uh -huh. eh, pero sé que hay otros, otras empresas, y conozco varias de primera mano, que, que la empresa a través de una de un third party te llega a tu lab con el software preinstalado. Con una sesión sí. ya o sea, preconfigurada con tu sesión de correo y todo, ¿no? Y, y el consejo que, que yo... O sea, yo a la neta no me sentiría cómodo usando esa computadora, güey. O sea, porque uh -huh. no puedes hacer... O sea, no puedes hacer otra cosa más que asumir que están viendo absolutamente todo lo que estás haciendo.
0: Sí. Y en muchos casos así es. Sobre todo si sí. es Windows. <risa> sí, 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 claro. Eh, en Mac es un poquito más difícil. Seguramente tú que sabes un poco más que yo de ese ecosistema, si sí te sabes alguna herramienta que lo hace. Pero. Sí, ya lo Windows, hemos platicado
1: con, con MDM. O sea, ya, ya lo hemos dicho, ¿te acuerdas? Eh, pero eso es para teléfonos también, que para Mac.
0: Pero, eh, es lo mismo, sí, sí, sí. Es la oh, misma base. Qué loco. Pues imagínate, sí, sí. O sea, asume que lo están viendo todo. Y. y soy, bueno, por ejemplo, aquí les va la anécdota. En Cancún, por ejemplo, eh, trabajaba un amigo en una empresa muy grande perfumera. Y todas las máquinas eran thin Clients, tenían mínimo Windows para funcionar, mm -hmm. con muy, muy básico. Y este, desde que metieron thin Clients, pues todo, todo, todo estuvo mucho mejor que máquinas tomadas. Pero al mismo tiempo tenían control sobre todo lo que había. Y lo más importante es que el correo que daban era propio, no era un correo con Google, era un correo con un servidor propio interno en el site. Y esto bueno. era muy interesante. Porque eh, la, la empresa es una de las empresas más grandes perfumeras de, de México. De hecho, eh, obviamente siempre les estaban llegando ofertas de trabajo o fuga de información a todas las personas. Entonces, y de repente llegaban este, warnings de que porque tenían crawlers en los correos. Entonces, si tú mandabas un correo a, de tu cuenta a esta empresa. A, a Liverpool por ejemplo que era competencia directa levantaba alarmas por todos lados güey este le acaba de mandar un correo a Liverpool y te mandaba una copia y ahí veías mira nuestra nueva lista de productos y, y, y precios para proveedores que no sé qué Uy, se armaba la buena porque estaba sacando pues, este, secretos empresariales son, son precios son listas de precios que no deberían salir porque claro. es, es la, la próxima temporada por ejemplo uh -huh. entonces pues sí, todo, todo tenía que ser súper super controlado. Eh, luego llegó cosas bien interesantes. Estuve trabajando en otra empresa donde te daban una compu y, por ejemplo, te bloqueaban los, los puertos USB. No podías hacer nada con los USB. No, que por seguridad, que porque trabajamos con información sensible, que yo qué sé, yo qué sé. Y, y todo así de. Cuando llegamos, no había ingeniería. Había nada más IT. Llegamos los de ingeniería, así de... Oigan, ¿por qué la máquina de fulana? Porque nosotros somos puro Mac no pueden hacer nada. ¿Por qué la máquina de fulana eh, tiene bloqueado el puerto USB y necesitamos acceder para poder instalarle un, un, un Linux? No, es que por seguridad tenemos bloqueados los puertos USB desde el BIOS, yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Mm. Para que no salga información. <ríe> y lo primero que dijo el otro... Y si me manda un correo con información a mi correo personal y luego lo manda a otro lado. Ups. Uh... <ríe> <Oops>. Ups. <Oops. Oops. ríe> Entonces, pues, sí, o sea, no hay formas de dar la vuelta y formas de no hacer las cosas, pero sí, o sea, si te da una compu... Ahora por, ahora, por ejemplo, donde estoy ahorita, la compu que me dieron, me la, yo la abrí. Yo, yo, O sea, sí me la compraron por un tercero, me la entregaron en mis manitas, pero venía sellada. Yo la abrí, yo le instalé este operativo mm. y nada más generó una cuenta de administrador para que si yo no estoy y la compu necesitan acceder a ella, pues tiene una cuenta de administrador cuando la compu se queda en la oficina, en todo caso. No tengo ningún problema con eso. Eso sí, lo que creo que sí hicimos fue ponerle inscripción este, al disco duro por si los flies. Eh, pero sí, por lo menos todas las Macs de ingeniería tenemos un acuerdo con TI, con, con, con infraestructura. Ingeniería uh -huh. se rasca a su espalda solo. Nadie le va a preguntar, oye, mi correo no funciona porque supuestamente nosotros sabemos eso. Nosotros dimos okay. de alta los servicios. Sí. <ríe> Entonces no, no debe ir por allí el tema. Entonces, Ingeniería, el sitio antepasado, eh, peleó mucho por eso. Donde Ingeniería es solo si le da, si te piden una Windows, que lo cual no creo que nunca va a ceder, Si te piden una, una, una Linux o te piden una Mac tú se las das así como vienen, nada más la inventarías y listo. Ellos se encargan de instalarle, reinstalarle, si se traba, si hay que formatearla ellos lo van a hacer. Y al momento, hasta el momento, seguimos usando eso. Entonces, sí tengo una compu de trabajo, pero tengo la certeza de que tiene únicamente lo que yo instalé.
2: Ok. Eso sí. Ah, pues para. Sí. Ajá. No, sí. O sea, es que si te quieres poner paranoico, pasa de todo. No, sí. yo, yo,
1: yo, aunque, aunque, o sea, aunque yo haya abierto la compu, si no la compré yo, es así como que... <risa> okay. Cero cuentas personales. O sea, neta, neta no, no, no sí. me pasa. Sí, sí entiendo. ibas a decir, sí, Cero? Sí, Perdón te si, interrumpí, güey. Si, si,
0: no, si te cachan en la red del trabajo usando en Grog, te bloquean. <risa> ya le pasó a un amigo. <risa> ¿Ah, sí? Esto sí está mm. prohibido usar en Grog, en el trabajo, porque ah, literalmente abres un túnel hacia la red interna del trabajo. <risa> Entonces... Está prohibido usar en Grok. Si, si usas en Grok en tu casa, pues no afectas a nadie porque todos los servicios del trabajo únicamente puedes entrar desde el trabajo. Entonces, si trabajas en tu casa, trabajas en localhost y si vas a conectarte a la base de datos del trabajo, pues tienes que haber un túnel aparte. Entonces, como que no machía estar usando un túnel en Grok. Entonces, no hay tanto problema. Para un amigo, sí agarró y dijo, ah, sí. Este, te voy a compartir mi máquina para que puedas entrar a no sé qué, a mi localhost, ¿no? Abre el Grok y estuvo ahí un rato, como a las 3 horas, ya no tengo red. Oye, 3 horas es demasiado el... tiempo como para que.
2: Bueno, porque no claro, se, si se dieron cuenta de que
0: ya la habían votado. Okay. ok. Entonces
2: igual le fue 2 horas y minutos si se dieron cuenta. Exacto. <risa> <un> ¿Por qué momento antes? <risa> nice.
1: Pues tengan cuidado, chavos. Tengan cuidado. Así es. Bien, entonces, pues vamos a ir cerrando este, este negocio Entonces eh, Les recuerdo, antes de, de Despedirnos Y de ya terminar con esto Que eh, tenemos un Patreon Donde nos pueden eh, seguir escuchando unas, Una media hora regularmente extra a la semana. Eh, ahorita nos quedamos, después de que están terminando de escuchar este episodio, nos quedamos platicando un rato más sobre cosas que pues no podemos decir en público, ¿verdad? El, el, la, <ríe> la, 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 el, el after show pasado hablamos de, ¿de qué hablamos? No ah, de mi experiencia, de, de, de qué pasó con mi ah, búsqueda sí, de empleo. Sí
0: sí sí, 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 Oh. Entonces, ¿se ha hecho utilizó, el chisme? Utilicé eso para que, para que entrara un patrón más, ¿eh? Saludos ¿Así? a Jonas Bien. que tenía dudas de cómo te fue. Digo, pues lo dijimos en el Patreon, tú dirás, nice. chinga, pagar. Pues sí,
1: sí, nice. Si hay, si hay algún otro chismoso por ahí que, que quiera saber mi situación de <risa> mi situación de, de trabajo en el Patreon del episodio del, en, en el after show del episodio pasado, ahí viene todo el chisme. Este, <risa> y ahorita seguramente, sí, y ahorita seguramente va a salir algo más aquí interesante, ¿no? Con, con nombres y apellidos y fechas. Entonces. Sí, qué rico. Este. entonces pues muchas gracias por escucharlos acuérdense es patreon.com diagonal el podcast dep desde tres dólares al mes pueden tener media hora extra a la semana de nuestras dulces voces y nos vemos el próximo episodio todos los todos los martes, otra vez, todos los martes, 8 de la noche, hora del Centro de México. Y eh, pues nos quedamos. Muchas gracias a Miguel por acompañarnos. Estuvo chida tu participación, buenos puntos de vista. Y ahorita nos ponemos a, a platicarnos. No sé si nos quieras decir cómo te encontramos en internet, este que la gente te siga. ¿Tienes otro podcast tú? A ver.
2: Sí. ah pues, Bueno, pues, eh, en, en las redes me pueden encontrar nada más en Twitter. No tengo Facebook. Es arroba eldermael. Este, también, como dijiste, tengo un podcast con mi compadre Gerardo García. Eh, en este caso, estamos en el colectivo de podcast fans, podcast.fans. Eh, y también nos pueden encontrar en YouTube. Es Pirate Dev Radio.
1: Nice. Ahí dejamos los enlaces en, el, en los show notes. Que los show notes otra vez los pueden encontrar en el, pod, en el podcast.dev diagonal 31.
2: Hey.
0: ¿Algo que agregar, Cero? Sí, eh, síganos, denos manete arriba, eh, páganos el Patreon para que pueda comprar otra máquina porque ya murió la que tengo, estoy usando para hacer otra cosa. <ríe> Nos pueden encontrar en Twitter <ríe> como guión bajo el podcast, uh, a mí me encuentran como Cero Dragón, a ti a Oscar como Suanros,
1: Arroba Swanros eh,
0: Swan exactamente. Tenemos una página en Facebook, por favor, si les gusta allí, pues denos un like. Todo todo like ayuda, Este, mándenos mensajitos por Twitter, donde quieran. Preguntas, aquí estamos siempre listos para debrayar un poco. Y creo, dependiendo de cómo funcione la imagen la próxima semana, a ver si tenemos o no live, eh, el invitado que íbamos a tener hoy que al fin de cuentas no pudo llegar, nos está dando un acceso a transmitir también a través de un radio 2.0. Entiende eh, hacer un, un shoutcast. Entonces igual uh. y pronto también tendremos ahí un shoutcast de, con un programa de shoutcast de ellos. Eh, sexy, yay. para que nos puedan escuchar sin gastar tantos datos, por ejemplo en YouTube y sea en vivo eso va a estar chido eh, nice. y ¿qué más? Ah, pues dependiendo de la disponibilidad de mi computadora igual y nos queda un episodio más de este año y si no pues ya vemos si nos quedan ninguno más <ríe> y ya hacemos un pequeño camisillo <ríe> estén pendientes en nuestro Twitter, estén pendientes en nuestro Facebook para ver si, como, si intentamos tener algo la próxima semana esperemos que se pueda, si no pues ni modito
1: les avisamos independientemente de vale, pues, pues muchas, muchas gracias, gracias a todos, nos vemos el próximo episodio suscríbanse al Patreon si quieren seguirnos escuchando, hasta luego, bye
0: bye, bye.